0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach, w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówi mi o Kuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielebieś. Również witam. tej Piotrze. Dzisiaj może zaczniemy od tego, że już co jakiś czas mówimy o swego rodzaju tak zwanych ujawnieniach pewnych akt. Mówiliśmy o tym w przypadku Wielkiej Brytanii i innych krajów i tutaj znowuż wracając do Wielkiej Brytanii pojawiła się informacja o tym, że tym razem nie ma ujawnienia akt, bo ich nie ma. Otóż pojawiła się informacja o tym, że marynarka Wielkiej Brytanii nie posiada żadnych informacji na temat rejestracji wszelkich dziwnych stworów. Morskich.
0: No tak, z jednej strony tak, ale z drugiej yy, osoba, która poprosiła o te informacje, musiała zdawać sobie sprawę, że wcześniej, znaczy to jest wcześniej, w XIX wieku, pojawiały się takie zgłoszenia mówiące o obserwacjach potworów morskich. Mhm. Tutaj oczywiście wszyscy myśląc o potworach morskich i wodnych mają na myśli potwora z Loch Ness, dość nadal popularnego w Wielkiej Brytanii. Natomiast coś się okazało, yy, marynarka Wielkiej Brytanii stwierdziła, że nie prowadzi ewidencji potworów morskich napotykanych przez, e, przez statki. Mhm. Z jednej strony to takie kuriozalne, z drugiej strony, strony to dość ciekawe, bo, bo rzeczywiście, jak wspomniałem, w XIX wieku pojawiło się kilka relacji mówiących o obserwacjach dziwnych stworzeń, wężów morskich i tak dalej. Nie łudźmy się, że w większości były to przykłady morskiej fauny. Mhm.
1: No, ale to też pewnie wskazuje na to, że było jakieś, musiało być duże zainteresowanie, skoro, że tak powiem, no, dowództwo wydało takie oświadczenie. Czyli musiało być, musiało być wiele zapytań na ten temat.
0: Prawdopodobnie tak, wydaje mi się, że jest to wciąż żywy temat. Natomiast ta sprawa węży morskich i tak dalej wciąż budzi jakieś zainteresowanie. I co jakiś czas dostajemy informacje o tym, że tu już gdzie pojawiły się jakieś zwłoki na plaży, które nie mogą być zidentyfikowane, potem okazuje się, że to jakiś rozkładający się baleń. Natomiast ta kwestia kryptozoologii tych nieznanych zwierząt wciąż jest popularna. Przykładem może być tutaj kwestia omawianego potwora z Loch Ness. Ciągle mamy jakieś nowe informacje. Między innymi jakiś czas temu pojawiły się, pojawiła się podobna kwestia, to znaczy policyjna ewidencja obserwacji Ness. Ale mhm. równocześnie później pojawiła się informacja, że potwór nie żyje zdechu, dlatego go nie widać. Dlatego myślę, że owe potwory morskie, mimo że to stworzenia legendarne, to gdzieś w głębi tego mitu drzemie ziarenko prawdy związane z tym, że związane właściwie z obserwacjami rzadkich zwierząt warskich. E, tak, dokładnie. A jeśli już mówimy o e, tak
1: zwanym odtajnieniu akt, e, to może przenieśmy się do Argentyny, e, gdzie to pani prezydent, e, pani Krystyna Fernandez, powiedziała publicznie, że zajmie się właśnie z sprawami związanymi z rejestracjami UFO, bowiem z taką prośbą zwró zwrócili się do niej przed, znaczy tam tamtejszych grup ufologicznych. No i właśnie ciekawe, czy możemy liczyć na jakieś oficjalne stanowisko władz Argentyny już w tej sprawie.
0: Oj, wydaje mi się, że to jest temat, który ciągle się gdzieś pojawia. Co więcej, w przypadku Argentyny bodajże takie akta kiedyś się już pojawiły, ale wydaje mi się, że to jest taki temat zastępczy, bo zau zauważmy nawet to, to działo się ostatnio w Wielkiej Brytanii, po wyborach parlamentarnych. Jedną z kwestii, może taką nie ale jedną, hmm. było to, czy prawda, nowy rząd odtajni akta o UFO. A przecież te akta o UFO są sukcesywnie, prawda, ja, publikowane. Odtajnione, dokładnie. Tak. Pojawia się, pojawia się zatem taki problem, że ludzie wciąż wierzą, że istnieją tajne akta, UFO. Może to jest prawda, może nie. Natomiast wielokrotnie bywa to taki temat zastępczy. Jeżeli nie ma o czym mówić, to pomów o no. Szkoda, że w Polsce nie ma takich akt. No, no formalnie, właśnie. Formalnie nie ma.
1: Kiedyś ponoć były. Kiedyś żeśmy się zastanawiali na tym w jednej z tak. tak.
0: Trudno o tym w ogóle cokolwiek powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o, o te odtajnienie, to, to wydaje mi się, że kwestia tutaj skupia się wokół tego, że te odtajnione akta są na tyle ciężko strawne, i trudne do jakiejś analizy przez takiego zwykłego poszukiwacza sensacji, że on woli wierzyć, że jest tam jeszcze coś bardziej tajemniczego, bardziej takiego treściwego mm -hmm. i bardziej skrótowego, bo prawda, te opasłe tomy, ta dokumentacja nie zawsze pozwala na to, żeby wyciągnąć z tego jakiś wniosek.
1: No dokładnie, a być może po prostu wojsko rejestruje pewne fenomeny powietrzne czy też atmosferyczne i też do końca. Nie, po prostu nie wyjaśnia tego, tylko po prostu odnotowuje pewne zjawiska. No ale może odejdźmy od UFO na chwilę i przejdźmy w sferę życia po śmierci duchów, bowiem ukazała się informacja dotycząca słynnego zdjęcia z 1995 roku pewnego pożaru w Londynie. Na tym zdjęciu fotograf uchwycił rzekomo ducha i niestety fotograf już nie żyje, no do końca życia utrzymywał, że zdjęcie jest prawdziwe. Niczego przy tym nie, nie jest to swego rodzaju fotomontaż. Natomiast właśnie parę dni temu ukazała się informacja jednej z osób, która starała się rozwikłać tą zagadkę, że jednak to jest mistyfikacja.
0: No właśnie, chodziło o dość tajemniczą sprawę zdjęcia, które znane jest wszystkim tym, którzy kiedykolwiek przeglądali fotografię duchu, bowiem do tej pory ono było uważane za jedno z najlepszych. Wykonane zostało, jak powiedziałem, w 1995 roku. Jego autor zmarł 10 lat później. Natomiast o co chodziło? Tutaj w hali w listopadzie 1995 roku pan Tony O'Reilly wykonał pewną fotografię, na której widać dziewczynkę, która ma na sobie prawdopodobnie jakiś biały strój. Wygląda trochę jak dziecko idące do komunii. No i to zdjęcie, ponieważ on nie widział tej postaci, jest stawiane za jeden z najlepszych przykładów tutaj fotografii duchów. Tym bardziej, że to jest dość wyraźne zdjęcie. Natomiast miejscowy historyk Pan Tom Edwards twierdzi, że tak naprawdę zdjęcie wykonane w 1995 roku jest taką troszeczkę mistyfikacją opartą o, o pocztówkę, która wyszła w latach 20. Na której widać bardzo podobną dziewczynkę. A identyczną? Tak, być może rzeczywiście, być może rzeczywiście coś w tym jest. Ja myślę, że to i tak nie popsuje nastroju tym którzy wierzą, że zdjęcie złem, bo tak się nazywa, jest e, rzeczywiście dowodem na istnienie duchów. Bo tak naprawdę, kiedy się przeglądamy tym wszystkim zdjęciom duchów, zauważamy, że no, tak naprawdę to brak wśród nich jakiegoś takiego zdecydowanego faworyta. Większość z nich jest podejrzana. dużo z nich jest wykonanych w, w, w takich dość wątpliwych okolicznościach, o wielu z nich właściwie niewiele wiemy i co się okazuje prawie tych rzekomych zdjęć duchów szczególnie tych najstarszych istnieje bardzo dużo kontrowersji i wydaje mi się, że ci, którzy twierdzą tak zwani badacze duchów, którzy twierdzą że są to jakieś jednoznaczne dowody, no są
1: nieco w błędzie. No dokładnie, no każda z takich fotografii zawsze budzi kontrowersje i zawsze jest, no w pewien sposób podejrzana a zresztą większość z nich prędzej czy później okazuje się swego rodzaju mistyfikacją, więc tutaj mamy kolejny dowód na to. Może przejdźmy jeszcze do jednego tematu, o którym żeśmy pisali na naszej stronie. Otóż o pewnego jogina, który rzekomo od 70 lat nic nie jadł i nic nie pił. Przeprowadzono ostatnio badania 15-dniowe, podczas których starano się no, zbadać organizm, jak w ogóle funkcjonuje. W ten sposób i rzeczywiście podczas tych 15-dniowych banań pożywał, e, również e, nie pił. No i cóż, indy, e, hinduscy e, lekarze e, stwierdzili, że faktycznie jego tenis jest w bardzo dobrym stanie, ale czy to świadczy o tym, że od 70 lat niczego nie spożywał?
0: No chyba nie, i tutaj wielu, wiele osób kwestionuje to, że ta 15-dniowa głodówka może w jakikolwiek sposób mówić o tym, że spędził bez jedzenia no, prawie, prawie 100 lat. Co się okazało, w kwestii tego pana, Janiego istnieje taka lekatoria konspiracyjna, związana z, z, z badaniami, które przeprowadzałem, jak dobrze zauważyłeś, lekarze o, o takich skłonnościach właśnie proreligijnych. No właśnie, o tym musimy pamiętać. I okazuje się, że jak już kiedyś podkreślaliśmy, te, te wyniki mogą być po prostu w jakiś sposób ulepszane i tak się chyba stało po raz kolejny bo już od chyba trzech tygodni mówimy o tym panie o tym panu Janim natomiast teraz wiemy, że w jego sprawie w przeszłości zaszło kilka bardzo niepokojących incydentów, to znaczy podobne badanie z 2003 roku okazało się bardzo podejrzane również, również miało udowadniać to, że pozostaje on bez jedzenia przez kilka dziesięcioleci natomiast on sam o tym wszystkim wypowiada się bardzo, bardzo tak oszczędnie, oszczędnie bym powiedział i tak naprawdę wydaje się, że liczy się dla niego bardziej jego sławę jako jogina, jako cudotwórcy, jako świętego męża, niż rzeczywiste udowodnienie tego, że, że niczego nie spożywa, natomiast pojawiło się tutaj przy okazji wspomnienie o wielu innych osobach, które również twierdziły, że nie jedzą od takiego czy dłuższego czasu no i niestety w wielu przypadkach okazywało się, że była to mniejsza lub większa mistyfikacja. Niemniej jednak takie długotrwałe posty, ale nie mówimy tu już o 70 latach, tylko znacznie w krótszym okresie, są możliwe i wiele osób rzeczywiście z kręgu tych mistyków jest do nich zdolnych. Natomiast dochodzi tutaj do, znacznego, do znacznej przesady w ich możliwościach, bo myślę, że tutaj taki post, no powiedzmy kilkutygodniowy, nie może jednak udowadniać w żaden sposób, że ktoś nie je przez całe życie. No tak, no tym
1: bardziej, że jakby nie było, organizm ludzki jest też tak stworzony, że coś tam spożywać musimy, nie tylko odżywiać się energią słońca, jak to niektórzy twierdzą, były takie osoby, które próbując to udowodnić, niestety, ale tragicznie się to kończyło. Także zachęcam do zapoznania się z tym artykułem o który od 70 lat nie jadł, i jeszcze z jednym artykułem, który żeśmy opublikowali w zeszłym tygodniu, dotyczącym ważenia duszy. Istnieje takie powszechne mniemanie, które jakoś przeniknęło do, no może nawet, można nawet powiedzieć, do takiej świadomości biorowej o tym, że dusza waży 21 g, a to wszystko wynika z badań pewnego amerykańskiego naukowca z początku zeszłego wieku, który właśnie postanowił zważyć człowieka podczas jego śmierci i podczas jednego z takich badań uzyskał wynik, że w momencie śmierci człowiek traci 21 gram. Późniejsze jego badania, o których piszemy, wcale tego nie potwierdziły, ale jakoś te 21 gram chyba utkwiło w świadomości.
0: Dokładnie, tym kimś był dr McDougal, który jak powiedziałeś, że mieć 6 osób. 6 umierających osób i niestety tylko w, w kilku przypadkach okazało się, że ta utrata wagi następowała. No bo dzisiaj w wielu przypadkach słyszymy taką powtarzaną legendę, że ktoś kiedyś zważył duszę i rzeczywiście ona, ona tam sobie waży tyle a tyle. Natomiast jak się okazało, on zbadał sześć osób i, i bardzo dużo psów. I hmm. okazało się, co więcej, że w przypadku psów ta mm, zmiana wagi nie zachodzi, co z kolei miało potwierdzać jego wierzenie w to, że zwierzęta nie posiadają duszy. Hmm. I idąc tym tropem, on tutaj e, zaczął nawet udowadniać, że jego wyniki są bardzo wiarygodne, natomiast to się okazało, y, jego eksperyment usiany był problemami i tak naprawdę ta pierwsza próba, która wykazała, że duża waży 21 gramów, była jedyną, którą można brać jako taką pod uwagę, bo w ogóle ten skomplikowany proces ważenia również wpływał na to, jak on dochodził do tych swoich wniosków. Niemniej jednak w tym okresie, o którym mówimy, zainteresowanie duszą, spirytyzmem, podobnymi sprawami było powszechne. I jak się okazało, dr McDougall, który właściwie no, nie osiągnął zamierzonego celu, nie, nie udowodnił istnienia duszy, wszedł właśnie do tej powszechnej zbiorowej świadomości jako ten, któremu udało się coś, co jest właściwie niemożliwe. Także gorąco polecam zapoznanie się z tym artykułem, który no, rzeczywiście jest bardzo ciekawy i rzuca wiele światła na to, jak to wszystko się stało, że dzisiaj mówimy o tym, ile waży taka przeciętna dusza. Tak. No dobrze, na
1: koniec jeszcze wróćmy do tematki UFO i powiedzmy o paru sprawach, ponieważ my prowadzimy ewidencję wszelkich relacji, które pojawiają się w Polsce. No zresztą nie tylko w Polsce, bo i z zagranicy też do nas spływają. Jednak prowadzimy taką bazę obserwacji UFO w Polsce roku 2010 i ostatnio mieliśmy kilka ciekawych doniesień z różnych stron. Głównie to się koncentrowało na Mazowszu. Część tych obserwacji trafia na nasze forum a szczególnie kiedy pojawiają się fotografie, jedna z takich fotografii napłynęła do nas z Konstancina pod Warszawą, gdzie widać taki, no można powiedzieć, że trójkątne, to znaczy światła rozstawione w trójkątnej formacji. Po uzyskaniu szczegółów od świadka tego, to możemy znowu mówić o tym, o czym mówimy od już dawna.
0: No tak, chodzi prawdopodobnie o te nieszczęsne chińskie lampiony i ta sama, ta sama hipoteza pojawiła się w przypadku drugiej obserwacji z pioszkowa Trybunalskiego. Tutaj sprawa z tymi lampionami jest dość skomplikowana, bo wszystko zależy od tego, jaki model został zastosowany i jakie panowały warunki atmosferyczne. Natomiast ta wyjściowa kwestia, czyli obserwacja, również daje prawda, pewną podstawę, żeby sądzić, że mamy do czynienia z obiektami niezwykłymi. I, I tak naprawdę w tym roku takich zgłoszeń było już chyba kilkanaście z tego, co pamiętam. Natomiast jeszcze w tym tygodniu pojawiła się inna relacja z jakiejś podwarszawskiej miejscowości bodajże, o której warto wspomnieć. Chodziło o obserwację tajemniczego kulistego obiektu. Tak, to chodziło dokładnie o drogę między
1: Ursusem a Piastowem pod Warszawą, kiedy to rzeczywiście świadek napisał do nas o tym, że był obserwowany kulisty, jak to zostało określone, metaliczny obiekt wiszący nieruchomo nad torowiskiem. Jesteśmy w trakcie oczekiwania na szczegóły tej, tej relacji i wydaje się być bardzo ciekawa i dosyć taka niezwykła. Zresztą mieliśmy jeszcze parę innych doniesień, także jeśli ktoś ma ochotę podzieli się z nami swoją, swoimi obserwacjami czegoś niezwykłego, czegoś, czego nie rozumiał. szczególnie jeśli ma być może wykonane jakieś zdjęcia, na których pojawiają się obiekty, których nie jest w stanie sobie jakoś racjonalnie wyjaśnić, także zachęcam do pisania na adres e-mailowy inframaupa.pl epoczta.pl. Będziemy starać się odpowiadać na wszelkie zapytania, na wszelkie Wasze wątpliwości. Część z tych najciekawszych relacji będziemy publikować na naszym forum i oczywiście w tej naszej bazie obserwacji UFO 2010. To cóż, Piotrze, chyba będziemy na tym kończyć. I...
0: No to właściwie
1: wszystko. E, tak, jeśli chodzi o ten tydzień, zapraszam. Za tydzień na pewno coś nowego i ciekawego się pojawi, także zachęcam do słuchania. Co tydzień w radio Wolne Media przegląd zdarzeń, anomalnych i niezwykłych infrafakty. Dziękuję Ci Piotrze za udział.
0: Nie, ja również dziękuję.
1: A Państwa zapraszam za tydzień. Dziękuję.
0: Podczas audycji wykorzystano utwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons realizacja Grupa Infra dla Radia Wolne Media.